0: Irmãos, a graça e a paz. Eu fico mais próximo dos irmãos. E na filmagem também fica mais fácil de eu ser visto, né? Senão confunde com aquela cruz ali, né? Eu vim de escuro hoje, tem que vir de branco. Brincadeira à parte, né irmãos? Obrigado, pastor. Tá ótimo, excelente. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos... E o tema desse mês é santidade, né? o tema do ano, não é isso? Assumindo responsabilidades e assumindo responsabilidades no mês que nós estamos, vai falar sobre santidade. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 6, havemos de ler do verso 9 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11. Todos encontraram? Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar Nem os imorais Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem homossexuais passivos ou ativos Nem ladrões Nem avarentos Nem alcoólatras Nem caluniadores nem trapaceiros herdarão o reino de Deus Assim foram alguns de vocês Mas vocês foram lavados Foram santificados Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito de nosso Deus Amém? Amém. Eu estava ali sentado e me veio à mente, durante a canção, uma fala de Davi no Salmo 51. Quando ele diz assim, ó, Senhor, não retires de mim a alegria da salvação. Não retires de mim a alegria da salvação. Há um ditado que diz que nós só damos valor àquilo que perdemos. Muitas vezes nós temos o melhor, não fazemos caso dele, perdemos e aí então é que nós vemos o quanto era bom o que tínhamos. E o salmista viveu isso. Ele disse assim, olha Senhor, não me deixe sem sentir a alegria da salvação. Vamos falar com Deus mais uma vez? Feche os seus olhos. Jesus, não nos tire a alegria da salvação. Não nos permita viver sem sentir esse prazer que o teu Espírito Santo nos dá que nessa noite mais uma vez falando sobre santidade o Senhor nos faça compreender de fato o que é santidade o que é viver em santidade e aqueles que porventura não conseguem compreender isso na sua totalidade na sua essência que o teu Espírito Santo possa aclarar as nossas mentes possa trazer entendimento para nós nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. E eu queria aproveitar esse texto, porque nós vamos falar de santidade, mas eu, eu percebo a igreja evangélica cometendo um grande erro no nosso século. Nós falamos de tudo. As nossas pregações têm sido pregações quase que de autoajuda. Pregações pautadas em conduta ética, pregações pautadas em conselhos, em tradições. Mas nós paramos de denunciar o pecado. Não, Leno, você não pode generalizar, e eu não quero generalizar. Mas na maioria das pregações, na maioria dos sermões, o que nós temos aprendido é viver uma vida ética. Uma vida espiritualmente correta para não dizer politicamente correta eu tenho que estar bem com todos os segmentos eu tenho que participar de cultos ecumênicos sem invadir o limite do outro eu tenho que falar da minha religião dos meus princípios sem ferir o outro e nessa conduta ética nós esquecemos do principal é olhar nos olhos daqueles que vivem uma vida longe de Cristo e com amor e com temor, dizer para eles aquilo que eles precisam ouvir. Nós temos medo de dizer, medo muitas vezes de perder a pessoa, medo muitas vezes de sermos rechaçados. E nós preferimos dizer para ele uma palavra ética, uma palavra suave, uma palavra que não é contundente, mas que não cura, que não sara, que não liberta. Mas aqui, Paulo... Ele é claro em dizer para a igreja de Corinto que estava vivendo uma crise. Era uma igreja mista. Tinha muito crente, mas tinha muita gente ali que não era crente. Não se enganem. Existem pessoas que entram por aquelas portas ali anos a fio. Mas não se converteram a Cristo. Se converteram a uma religião. Se converteram a princípios éticos. E acharam cômodo. E alguns... Até por estados Estão entrando por aquelas portas E se assentam aqui anos a fio E se alguém disser para eles o que Paulo diz para a igreja Vocês não sabem que os perversos Não herdarão o reino de Deus E ele diz assim, olha, continua dizendo Não se deixe enganar Sabe o que, é que Paulo está dizendo para alguns pregadores aí? vocês estão enganando o povo vocês estão ensinando, ensinando princípios éticos e não estão denunciando o pecado vocês estão ensinando como prosperar, mas não estão ensinando como se curar em Cristo vocês estão ensinando como ter uma religião, mas não estão ensinando o caminho a ser trilhado vocês estão bem com a sociedade tem enchido as igrejas e tem pregado a multidões mas não tem ganhado almas. Eu abri o Facebook e eu vi um primo meu, que se converteu ao Evangelho, e ele pregava num lugar que parecia um mineirão. E havia ali milhares e milhares de pessoas, mais de umas 10 mil pessoas. E aí eu, acompanhando ele, né, porque ele é um pastor, e aí eu falei, eu vou ouvir algumas mensagens. E eu comecei a ouvir algumas mensagens dele. E eu falei assim, Deus... Ele está enganando mais de 10 mil pessoas. Com essa mensagem que fala de tudo, menos do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Jesus está dizendo assim através de Paulo. Nem os imorais. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Nem os homossexuais passivos ou ativos. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí vai a minha primeira, a minha primeira reflexão, para aquele que não é cristão. Você não pode ir embora daqui sem eu te falar isso. Se você não teve um encontro com Cristo e vive todas essas coisas, Práticas, que é fruto de uma natureza que não se converteu, você precisa se arrepender, porque senão você vai para o inferno. Eu vou repetir: você que não teve uma experiência com Cristo, você que não aceitou a Cristo no sentido de tê-lo em sua vida como prioridade, você que é amiguinho de Cristo, você que é simpático a Cristo, você que apenas está caminhando com Cristo porque é cômodo de uma razão ou por outra Eu não posso ir embora sem dizer para você Você precisa se arrepender Porque senão você arderá no inferno Você estará indo para o inferno pela via do céu Como diz Padre Antônio Vieira no século XVI Há muitas pessoas que estão indo para o inferno Pela via do céu Estão na igreja, ouvem a palavra, mas os seus corações ainda estão endurecidos. São amiguinhos de Jesus, coleguinhas de Jesus, mas nunca foram servos, filhos, nunca se entregaram, apenas têm Jesus como uma religião, status, uma maneira de viver mais tranquilamente. Eu quero dizer para você nessa noite, você que não teve um encontro com Cristo, se arrependa, porque Jesus está voltando. E o fato de você ser coleguinha de Jesus, não te levará para o reino dele. É preciso muito mais. É preciso ter santidade. É preciso ser santificado. E aí vai uma pergunta para os cristãos... O que é santidade? O que é ser santo? Talvez o ímpio, se você perguntar para o ímpio ou não cristão, né? Essa palavra é bem pesada, o ímpio. Se você disser para o não cristão assim, o que é ser santo? É possível sermos santo? Talvez ele diga assim, na sua ignorância acerca da fé, não, isso é impossível. É impossível ser santo é uma posição que é impossível de ser alcançada, essa talvez seja a resposta desse não cristão, talvez se você perguntar para um que é cristão, mas que não conhece o Evangelho de fato, e são muitos, e são muitos, talvez a gente diga assim, ser santo é uma posição, é uma posição, mas é só isso? Ser santo é apenas uma posição? A ah, ser santo é ser separado, separado, é só isso. Jesus te viu numa condição de pecado, uma condição de condenação, de destruição. Ele foi até a sua vida, ele te resgatou das trevas. O livro de Efésios, toda a Bíblia vai dizer acerca disso, que Cristo ele tirou os nossos pés lá do charco de lodo, como diz o salmista, ele enviou Cristo, o sangue de Cristo nos resgatou... E Ele nos colocou numa posição... E só isso? É só isso? E aí eu preciso entender o que, é salva, o, que é, o que é santidade? Santidade está sim, dentro de um pacote que se chama salvação... Mas como ela acontece? O que ela é de fato? É ser separado sim um dia nós estávamos expostos no mercado, éramos marionete, não me canso de dizer isso, o diabo cirandava com a nossa vida, como está cirandando com a vida de muita gente que não teve experiência com ele, o diabo está cirandando com muita gente que não tem compromisso com Deus, Cristo nos viu nessa ciranda, Cristo nos viu nessa vida ruim, Cristo nos viu satisfazendo os desejos da carne, Cristo nos viu realizando tudo que o nosso desejo, o nosso umbigo, a nossa carne propôs para nós, como prostituição, como imoralidade, como pecado, como homossexualismo, e como um monte de outras coisas, porque todas essas coisas são fruto de uma natureza caída, e Cristo nos resgatou pelo poder do sangue de Cristo. Não, Ele não deu uma barra de ouro. Ele não deu uma sacola de dinheiro. Ele não deu uma mala de dinheiro. Ele deu sangue. E o sangue dele. Lembra do que eu disse o Salmo 51? O salmista dizendo, Senhor, não retira de mim a alegria de saber que o teu sangue me comprou. Não retira de mim a alegria de saber que eu não sou mais marionete. Não retira de mim a alegria de saber, que hoje eu tenho uma posição em ti. Não retira de mim a alegria, de ver que há uma esperança para mim. Que hoje eu tenho um nome, que hoje eu tenho uma família, que hoje eu tenho uma identidade em Cristo. Santidade é posição sim, é uma posição em Cristo é Cristo nos tirando das trevas e nos posicionando numa vida, num caminho diferente, com uma natureza diferente, para um propósito diferente. Cristo nos tirando das trevas, nos colocando num caminho diferente, para um propósito diferente. Portanto, mais do que uma posição, santidade é uma posição para seguir destino a. É uma trajetória. Santidade é uma posição para um fim. Para trilhar um caminho. Cristo não nos tirou das trevas para nós estarmos assentados ali naquela posição de santidade. Nos enchendo de vanglória e dizendo ao mundo, somos santos, somos santos, somos santos antes pelo contrário Cristo nos colocou nessa posição, com uma proposta de trilhar um caminho se você não percebeu, eu queria que você percebesse agora, cada hino que foi cantado, cada palavra que foi ministrada tinha como essência, como foco contarmos a história de Deus na nossa trajetória vocês perceberam isso? as músicas que cantamos, as ministrações, as falas que foram ditas, todas nos impulsionam, todas tinham como foco, e vem da parte de Deus, não de homem, que nós contemos a história de Deus na nossa caminhada. Santidade é contar a história de Deus na nossa caminhada. Santidade não é ficar parado em uma posição se vangloriando, porque santidade é dinâmica, é um caminho a trilhar, é a vida de Deus sendo construída em nós, no caminho. Imagine aí agora alguém que vai esculpir algo. É o próprio deus esculpindo é o próprio cristo esculpindo em nós a imagem de deus é o próprio cristo moldando o nosso caráter trabalhando na nossa vida nos curando nos sarando nos tornando pessoas melhores existem certos segmentos de cristãos que ficaram pior do que eram antes de ser cristãos? eu vou repetir existem certos segmentos evangélicos que aqueles que foram para lá estão piores do que eles eram antes porque eles entenderam que agora ocupa uma posição de santidade e eles não entenderam que o caminho da santidade ele é dinâmico é um trajeto e é uma construção e tudo o que eles fazem é se isolarem e viver uma vida totalmente alheia ao próximo e ao seu contexto. E aí eles se tornaram santarrões. Pessoas que são peritas em usar esse dedo e apontar para a vida dos outros. E dizer, está errado, está errado, está errado, está errado pessoas que não entenderam o que é santidade, pessoas que não entenderam que santidade é mais do que uma posição, é uma construção, é o próprio Deus construindo a vida dele em nós, e nos dando o privilégio, de demonstrarmos essa vida às pessoas, nos dando o privilégio de contarmos a história dele, na nossa caminhada de santidade, e aí eu queria ler outro texto com vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, do 13 ao 16. Estamos em obras. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. 1 Pedro... Estamos em obras. Sabe o que isso significa? Que nenhum cristão pode estar indiferente ao que Deus quer fazer na vida dele. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 em diante. 1 Pedro, capítulo 1. Do 13 em diante, Pedro vai dizer assim: agora que vocês entenderam que santidade é uma posição, mas não é estático, dinâmico. Agora que vocês entenderam que vocês foram retirados das trevas, colocados numa posição para serem reconstruídos, recriados pelo Espírito de Deus. Agora que vocês estão nessa trajetória, vocês precisam ter algumas atitudes. Porque santidade não é estática, ela é dinâmica. Santidade é uma caminhada, é uma estrada, é uma construção. Estamos em obra. E aí Pedro diz assim, portanto, já que vocês entenderam isso, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Primeiro tópico. Estejam com a mente preparadas, prontos para a ação. Pedro está dizendo para eles assim, olha. Primeira coisa que vocês precisam fazer agora que vocês entenderam que o diabo não comanda vocês mais. Que agora quem comanda é o Espírito de Deus. Primeira coisa que vocês precisam entender, que vocês precisam fazer. É estar com a mente preparada, com o Espírito pronto para agir. E se você pegar a raiz da fala, os lombos cingidos, os lombos do entendimento, que é a mesma coisa de estar com a mente apta para agir, é como aquele que veste uma roupa longa e ele ajeita o cinto e amarra pronto para agir, para uma ação. Santidade é ação. Santidade não é estático. Santidade não é contemplação. Santidade é ação, é dinâmico, é vida de Deus interagindo com o mundo, e qual é o padrão dessa vida? Gálatas, capítulo 5, verso 22, em diante, vai dizer a nós, que o Espírito de Deus, uma vez habitando na nossa natureza recriada, Ele nos leva a algumas práticas, práticas essas que são sinais de uma vida santa. E aí a gente pode ler quais são? Vamos lá? Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito talvez esteja na ponta da língua. O que é que diz lá, hein? Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é Amor Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade, fidelidade Mansidão E domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Lendo Eu fui salvo eu agora sou santo, a minha natureza agora é recriada E eu quero abrir um parênteses aqui Eu quero abrir um parênteses aqui Se você pegar Um porco Pegue um porco Dá um banho nele Dá um banho nele Passa perfume nele, talquinho nele E solta ele Para onde ele vai? Para onde ele vai? Para os pastos verdejantes Ele vai para o barro Por que, que ele vai para o barro? Porque a natureza dele é do barro Da lama A caatinga Não o incomoda É dele É inerente Se você fizer o mesmo com ovelha Pegar uma ovelha E colocá-la dentro de um chiqueiro Você mata ela porque a natureza dela não é para um chiqueiro. O que, é que eu quero dizer? A santidade é para ser vivida é para quem teve uma natureza recriada. Não se vive santidade com espírito de porco. Por isso que eu digo, disse no início, é preciso ter um encontro com Cristo. Não se vive santidade com o espírito de porco. Porque eu posso anotar no papel tudo o que você não pode fazer e você vai colocá-lo diante dos seus olhos, e mesmo ele estando diante dos seus olhos, você vai caminhar para lama, porque a sua natureza é lama, mas quando o Espírito de Deus recria a sua natureza, tudo o que você quer é viver para Deus, por mais que por um instante você venha a cair, ou a tropeçar, ou tenha limitações e dificuldades, mas o Espírito de Deus que habita o seu coração, vai dizer a você, Leno, fulano, este não é o caminho, a sua natureza vai testificar com o Espírito de Deus, de que você agora é filho de Deus, e que a lama não é mais para você, e que essa catinga do pecado não te agrada mais, é algo que é natural daqueles que nasceram de uma ação sobrenatural. E aí ele vai dizer que eu preciso, agora que eu entendi isso, eu preciso ter a minha mente atenta, eu preciso preparar para uma ação, e essa ação é a base do que o Espírito de Deus me conduz. O fruto, a obra da carne é o ódio. É raiva, é rancor, e vai. É prostituição, é imoralidade, vai. Mas a obra do Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles têm dificuldades, eles têm lutas na carne, mas a natureza deles, recriada por Deus, quer amar, é alegre. Por mais que você viva dificuldades, há alegria na sua alma independe da sua conta bancária, se tiver azul, nós estamos rindo, se tiver vermelha, nós estamos rindo, se está doente, nós estamos rindo, se morreu, nós estamos sorrindo, se viveu, nós estamos sorrindo, porque as circunstâncias não ditam o nosso humor, porque o contexto não dita a nossa natureza, porque o Espírito de Deus, é quem dita as nossas ações, agora minha mente, está pronta para agir, com base no que o Espírito me propõe, é alegria, é paz, paz, Jesus fala irmãos, lá em Mateus 11:28. 28, olha para mim, encontrem paz, para as vossas almas, Aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde, e sendo assim, vocês encontrarão descanso, para as vossas almas, paz, tem crente atribulado. Tem crente atribulado, irmãos. Tem crente mal humorado. Tem crente que odeia ao invés de amar. Tem pessoas que odeiam ao invés de amar. Você precisa rever... Essa caminhada de santidade. Santidade é ação. É vida que se constrói no caminho. E Ele vai dizendo... Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra essas coisas não há lei Contra essas coisas não há acusação Sabe por quê? Porque quem as dita é o Espírito de Deus Porque agora quem tem a dianteira da sua vida Não é você, é o Espírito de Deus E aí ele continua dizendo no texto que havíamos de ler 1 Coríntios eu queria que você voltasse lá por gentileza 1 Pedro né, desculpa 1 Pedro o texto que estávamos lendo capítulo 1 o verso 13 1 Pedro, capítulo 1 verso 13 portanto estejam com a mente preparada prontos para a ação então é preciso ter uma mente preparada, pronta para agir, segundo o Espírito de Deus. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios. O que seria ser sóbrio, hein? Santidade se faz no caminho, na nossa jornada com Deus. E eu preciso nessa jornada estar atento com a minha mente, pronto para agir, segundo o Espírito de Deus. Segundo eu preciso ser sóbrio, o que é ser sóbrio? Alguém já viu um bêbado? Lógico que já viu, né? Pergunta mais ridícula minha, né? Tem pessoas aqui que já até ficaram bêbado, né? A igreja ela é formada de ex, ex-prostituta, ex-bandido, ex-mentiroso, não é isso? O texto que lemos primeiro diz que fomos no passado, tudo aquilo, mas Cristo nos resgatou, o que é sobriedade? O que, que é estar sóbrio? Quem já esteve bêbado? Eu nunca estive, né? Tive uma vez com 14 anos, né? Porque eu não bebi, nunca bebi. 14 anos eu tomei um porre. Caí para o chão, vomitei até a alma. Aí nunca mais consegui beber. Mas era esquisito. Eu sei que estava tudo rodando e no outro dia... Eu não lembro de mais nada. O bêbado, ele não tem entendimento. O bêbado, se ele é uma pessoa séria, ele fica ridículo. Alguns dormem, né? Outros caem para a rua fora, outros ficam só alegre. Mas ele tira o seu entendimento, não é isso? A bebida, não é isso? Oséias diz que a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Uma mulher muito sensual, né? É capaz de fazer você assim, até cortar a cabeça de um homem de Deus. E o vinho da mesma forma, a bebida da mesma forma. O texto diz que aquele que é santo e que se constrói no caminho, ele é sóbrio, ele é sério, ele é alguém que olha para o cristianismo com seriedade. Sabe o que é isso? Olhar para o cristianismo com seriedade? É você saber que o Evangelho de Cristo não é um Evangelho de barganha, é você saber que o Evangelho de Cristo não é um Evangelho para te promover. É você saber que o Evangelho de Cristo não é brincadeira. É você saber que o Evangelho de Cristo é que te dá vida. Entendimento. Sobriedade. Seriedade. Um dos conceitos de sóbrio é seriedade. É olhar para o Evangelho com seriedade. Existem pessoas que estão brincando com o Evangelho. Irmãos... Existem pessoas que estão brincando com o Evangelho Estão brincando de ser crente Existem homens que estão na mídia Que estão brincando com o Evangelho Eu poderia citar aqui o nome dos dez Poderia citar o nome de uns dez Que tomaram para si o Evangelho E fizeram dele fonte de lucro Pessoas que não respeitam a pessoa de Cristo, pessoas que estão olhando para o seu status, para o seu bolso, e estão bêbados, loucos, sem entendimento, porque o dia que Cristo cobrar deles, todas as ações que eles têm praticado, misericórdia, e aí tem um texto lá, que eu notei aqui, Lá em Atos, no capítulo 8, do 18 ao 21, vai contar a história de Simão, o mago, um homem que era mágico, um homem que era mágico, que fazia feitiçarias, e aí Felipe pregando ali na cidade, ele se converte, ei, ele se converte, e o texto diz que ele se batizou, lendo, então ele era crente, o texto diz que ele se converteu, porque ele viu Deus operar por meio da vida de Filipe, ele se batizou, se identificou com a comunidade, e em dado momento, quando ele vê Pedro, que estava visitando ali a igreja, a comunidade, ele vê Pedro ministrar o Espírito Santo sobre a vida das pessoas, ele enfia a mão no bolso, como um bêbado, como alguém sem entendimento, e ele vai comprar o dom do Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Você querer comprar o poder do Espírito Santo? Atos capítulo 5, Ananias e Safira, venderam uma propriedade, eles não tinham obrigação nenhuma de trazer dinheiro, entregar dinheiro no gasofilácio, se propuseram a fazê-lo, mas fizeram sem seriedade, foram levianos, trouxeram diante de Deus... Tentaram enganar os líderes, os irmãos... Colocaram a quantia falsa ali... Disseram que colocaram um X e colocaram um Y... E o Espírito de Deus os matou ali. Graças a Deus... Que não vemos isso hoje. Senão você ia estar sentado aí no seu banco e ver toda hora um cair morto aí do seu lado. Porque o que tem de pessoas brincando com Deus... Tem de pessoas levando o Evangelho de qualquer jeito, sem nenhum compromisso com Ele, se o Espírito de Deus fosse matar cada um, agia como Ananias e Safira, misericórdia de todos nós. E o terceiro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, coloquem toda a a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado Pedro disse para eles assim vocês são santos, separados agora que vocês estão aqui nessa posição é preciso trilhar um caminho proposto por Cristo não adianta ficar assentado ali como um santo né, daqueles que a gente conhece por aí em algum altar inerte... Porque santidade é dinâmico... Santidade é caminhada... Santidade é construção... Vocês precisam ter a mente ativa... Vocês precisam estar sóbrios... E por fim... Vocês precisam... Ter a esperança... Na graça... De nosso Senhor Jesus Cristo... Eu vi um relato ontem... De um homem... E aí eu queria falar de graça, para a gente fechar essa parte. Aí eu encerro. Eu vi um relato ontem, de um pastor, e ele disse o seguinte. Eu vou falar de graça em dois momentos. Essa graça, que nós carecemos dela nessa caminhada. E essa graça que é a salvação. Que é a mesma coisa, mas em dois momentos. Há 25 anos casado com a mesma mulher anos 80 e 90, e eu o vi, eu o ouvi, e o vi, através de televisão, no seu ápice, quando ele estava lá em cima, 25 anos casado, anos 80 e 90, quando precisava de alguém para falar de Deus, liga para ele, entrevista sobre Deus, liga para ele, vamos ter uma conferência aqui, não é de crente, não. Mas nós queremos alguém para falar da fé, da, da cristandade. Liga para ele. Obra social era dele. Era o cara do cristianismo. Não havia no contexto dele, a nível de Brasil, alguém que tinha a conotação que ele tinha. E aí ele falando o seguinte que ele se envolve com uma mulher, depois de 25 anos de casado, cai num ciclo de traição, de adultério, e ele então começa a se lambuzar, começa a se sujar naquela lama, mas o coração dele, e ele falando na entrevista, que ele queria sair daquela condição, que ele queria viver a vida de Deus, que ele queria voltar a sentir a alegria da salvação... mas ele não tinha força para fazê-lo, e por muito tempo ele viveu em adultério, vivendo aquela situação... até que a graça de Deus o alcançou, e ele conseguiu sair daquela condição, daquela situação... E ele conseguiu se consertar com Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que é o terceiro tópico para a gente passar para o final. Nessa nossa construção, nessa nossa caminhada, nessa nossa dinâmica da cristandade, se você não entender que você está de pé porque Cristo te sustenta, você está fadado ao fracasso. Eu vou repetir. Nessa nossa caminhada cristã Se você não entender Que nós estamos de pé Porque a graça de Deus nos sustenta Nós estamos fadados ao fracasso Porque se fosse possível Projetar o que está no nosso coração e na nossa mente Durante a semana aqui na igreja Muitos sumiriam de Betim e do mundo porque o nosso coração, a nossa mente é limitada. Somos pessoas que nasceram de novo, habitando um corpo limitado. E se não for a graça de Deus em nos sustentar, em nos conduzir ao longo do caminho, nós não conseguiríamos. Graça de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas falarem de santidade, como se elas fossem as pessoas que que promovessem nelas essa santidade, às vezes eu vejo as pessoas falarem de santidade, como os fariseus faziam, tinham lá suas listas do pode, não pode, do pode, não pode, a lei, e a lei era para eles uma referência, mas eles nunca conseguiram viver a lei, porque tudo que a lei fazia, era mostrar para eles o erro, tudo o que a lei fazia, era vultuar o pecado deles, era mostrar como eles viviam. Tudo o que a lei fazia, era mostrar para eles que eles estavam enfermos. Mas a graça de Cristo veio, e não anulou, mas sobrepôs a lei. Porque a graça de Cristo, nos fez deixar de olhar para nós mesmos, nos fez deixar de confiar em nós mesmos, e elevou os nossos olhos para Cristo, o que eu não consigo fazer, eu busco em Deus, em Cristo, e a graça dEle me fortalece, eu quero fechar lendo um texto, Paulo, um dos grandes expoentes, como nós, Queríamos ser Paulo Segundo aos Coríntios 12, verso 7 Segundo aos Coríntios E aí eu já encerro irmãos Segundo aos Coríntios Capítulo 12 O verso 7 Amém? para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça, é suficiente para você, pois o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei, ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco, é que sou forte Sabe o que, que Paulo está dizendo para nós? Que ele viveu uma experiência com Deus Maravilhosa Enorme E para que o coração dele não se envaidecesse e ele fizesse dessa experiência com Deus O um meio de se sobrepor aos demais Deus permitiu Que algo o atormentasse E por três vezes ele orou E a resposta de Deus para ele foi Paulo A minha graça te basta Porque é na sua limitação Porque é na sua fraqueza que eu vou manifestar o meu poder, sabe o que Deus quer dizer para você e para mim com essa palavra? Que eu preciso me dispor na caminhada, a realizar aquilo que Deus tem proposto para mim, mas eu não posso achar que sou eu quem vai realizar tudo nessa caminhada, eu coopero com Deus E conto com a graça e misericórdia dele nessa caminhada Santidade é um caminho Em que o Espírito de Deus nos ajuda A sermos construídos E a contar a história de Deus nessa caminhada Nós precisamos entender Santidade é dinâmico Santidade é um processo Santidade é uma caminhada E nessa caminhada Eu preciso ter a minha mente Pronta para agir segundo a vontade do Espírito Santo Eu preciso estar Sóbrio Eu não posso brincar Eu preciso ser sério com a fé E por fim Eu preciso esperar a graça de Deus Se manifestar na minha vida Em todos os momentos dessa caminhada Porque se depender só do leno é fracasso. Existem pessoas que falam assim, jejuei 40 dias. Irmão, estou fechando o 45º dia de jejum. Glória a Deus pela sua vida. Mas se o Espírito de Deus não te ajudar, você vai fazer igual o colega lá, 25 anos de fidelidade e uma vida toda para se arrepender. Eu conto é com a graça de Deus. Amém, irmãos? contemos com a graça de Deus eu agradeço a oportunidade irmãos, viu? em nome de Jesus aleluia irmãos, não percam nunca a alegria da salvação não percam a salvação é um dom de Deus para nós Jesus Cristo obrigado pela salvação Bastou ali um momento de, de, de descuido, Pai, para que Davi perdesse por um instante, Pai, a alegria da salvação. Momentos de prazer ali, Pai, ele, ele se perdeu e ele viu o quão é ruim ficar sem sentir, Pai, essa alegria. A minha oração nessa noite, Jesus, pela Tua igreja, por mim mesmo, é que o Senhor fortaleça o nosso coração nessa caminhada santidade é um caminho Senhor, e um caminho que o Senhor propôs para nós, e nós nos alegramos por trilhar esse caminho, mas nós não queremos Pai, contar com a nossa força, porque como diz a palavra Pai, somos fracos, somos limitados, mas nós queremos contar com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu favor, e se porventura caímos, a Tua palavra diz lá em João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, Pai no verso 9, filhinhos, se porventura pecar, sabeis que tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que vos perdoa de todos os pecados, e os livra de toda a injustiça, a tua palavra diz ali Pai, que o Senhor não nos disse isso para que pequemos, mas para que saibamos que o Senhor está conosco nessa caminhada, e que o sangue de Cristo, Ele está sobre nós, e Ele nos torna de novo aptos a caminhar, Ó oh, Jesus, toca no coração de cada um nessa noite, no meu coração, nos nossos corações. Ó oh, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer vida, Pai, vida em abundância àqueles que não viveram uma experiência contigo, aqueles que estão ainda, Pai, indiferentes ao Senhor, aqueles que não conseguiram se firmar com o Senhor. Espírito Santo, toca esses corações nessa noite e traz convicção, traz restauração, e realiza uma grande obra, a obra do novo nascimento no coração deles, aqueles que estão no caminho Senhor, nós estamos no caminho, nos fortaleça, e nos ajude a cada dia sermos dependentes do Senhor, dependentes da Tua graça e do Teu favor Jesus, nos dê uma semana de vitória, que a boa mão do Senhor permaneça sobre nós Jesus, amém.